Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Malam ini, malam Rabu 20 Zulqa'dah 1437 Hijriah Kita kembali di dalam kajian rutin Yaitu Asirah An-Nabawiyah Kajian sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'alu khasyiataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rasa takut kepadamu di dalam ghaib, dan di dalam kehidupan nyata Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah masuk kepada pasal kedua Dari sejarah Rasulullah Wasallam. Dan pasal kedua ini adalah membicarakan Sejarah beliau dari mulai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sampai kepada hijrah, ber, hijrah Habasyah Dan pada pasal kedua Atau pada pertemuan pekan yang lalu Kita sudah membahas tentang eh, Permulaan dari pasal kedua Di pasal kedua ini ada sekitar delapan pembahasan ya Pasal kedua ada sekitar delapan pembahasan Pembahasan pertama, permulaan wahyu. Pembahasan kedua, diangkat menjadi rasul. Pembahasan ketiga, berdakwah secara rahasia. Pembahasan keempat, berdakwah dengan terang-terangan. Pembahasan kelima, eh, sikap kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan keenam, yaitu cara cara kaum Quraisy menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ketujuh tentang Darul Arqam, pembahasan ke-8 yaitu berhijrah ke negeri Habasyah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita ingin membahas pembahasan pertama yaitu permulaan wahyu tetapi saya mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan dari pembahasan pertama adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril, beliau kebiasaannya adalah berkhalwat. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan tentang khalwat dan juga 
belum ada ini kata-kata belum ada ini ada beberapa belum ada. Belum ada tanggal yang tepat, tahun yang tepat kapan beliau mulai disukakan berkhalwat. Satu. Belum ada tahun yang tepat atau tahun yang rinci dalam hadis-hadis yang sahih kapan mulia mulai beliau disukakan berkhalwat. Yang kedua, belum ada wahyu ataupun kabar yang sahih yang tetap bagaimana khalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Apa saja bentuk-bentuk ibadahnya belum ada riwayat yang rinci yang sahih jelas menceritakan bagaimana ibadah beliau. Ada riwayat bahwa beliau yatahannas beribadah di dalam goa. Tetapi jenis ibadahnya belum ada riwayat yang rinci jelas sahih. Ya. Nah, itu yang sudah kita berikan atau jelaskan ceritanya pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ambil pelajaran dari khalwatnya Rasulullah, maka antum bisa mencatat pelajaran dan hikmah dari khalwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Pelajaran yang pertama yaitu Apa maksud khalwat? Khalwat artinya adalah Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Agar lebih taat Dan menjauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Agar lebih taat dan menjauhkan dari perkara-perkara dunia itu yang disebut dengan khalwat. Yang kedua yaitu bagaimana jenis khalwat? Pelajaran yang kedua, bagaimana jenis khalwat? Dari cerita kisah Rasulullah sallallahu sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau senantiasa jenisnya adalah bertafakur kemudian berdiam diri di gua Hira ya itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sedangkan jenis khalwat setelah diangkat menjadi nabi dan rasul maka yaitu dengan bangun malam salat tahajud itu khalwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat menjadi nabi dan rasul bangun malam tahajud Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak dan dari waktu malam maka bangunlah untuk bersolat tahajud 
sebagai bentuk amalan sunnah untukmu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berarti khalwat yang dimaksud di sini baik sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul atau sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau senantiasa bertafakur, kemudian meluangkan waktu untuk beribadah di gua Hira. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, khalwatnya dengan tahajud di waktu malam, salat malam. Dan bukan makna khalwat, nah ini bagian ketiga, pelajaran dari yang ketiga. Bukan makna khalwat seperti yang dipahami oleh sebagian kaum. Khalwat, putus hubungan dengan manusia, menyendiri di dalam kamar, tidak keluar untuk sholat berjamaah, tidak keluar untuk sholat jumat. Ini keliru. Bapak sih din kena keluar-keluar, khalwatnya. Ya, Bapak tak di dalam kamar. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang khalwat. Ya, tentang apa? Khalwat. Jadi orang berkhalwat itu dia bukan berarti tidak keluar sama sekali dari kamarnya. Karena kalau tidak keluar bagaimana dia mau salat berjamaah? Bagaimana mau salat Jumat yang berjamaah? Bagaimana mau salat Aid dan semisalnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat dari cerita khalwat ini juga adalah pentingnya berkhalwat dalam kehidupan seorang muslim dilihat dari beberapa sisi. Pentingnya berkhalwat dalam kehidupan seorang muslim dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu mengukur dan menghitung-hitung dosa dan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri. Berkhalwat, menyendiri, tidak sering bergaul dengan manusia. Ini terdapat faedah. Faedahnya tadi yang saya sebutkan. Mengukur dosa, menghitung penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri. Seperti eh, takabur, sombong, ujub, hasad, ria, dan semisalnya. Itu bisa dipikirkan tatkala menyendiri. Ini faedah berkhalwat. Faedah yang kedua, pentingnya berkhalwat bagi kehidupan seorang muslim adalah mengingat tentang keagungan Allah. Mengingat tentang kehidupan setelah kematian. Dari mulai alam barzah, kemudian sampai kepada surga neraka. Alam barzah, kemudian hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu diberikan Uh, dimulai hisab Diberikan buku catatan amal Ditimbang, berjalan di atas sirat Semuanya itu Bisa terfikirkan ketika berkhalwat Jadi di sini Terlihat pentingnya khalwat Bagi seorang muslim dalam kehidupannya Yang pertama Dari sisi, dia bisa mengukur Menghitung-hitung dosa Mengetahui jenis-jenis penyakit hati Sombong, iri, dengki, ujub Ya sama seperti yang saya singgung tadi malam. Ujub dalam sosial media. Nulis di sosial media. 
Seakan-akan dia yang paling update berita. Apalagi berita tentang penggagalan kajian. Paling update tulis berita. Wa'alhamdulillah. Ngapain? Ya? Nggak ada manfaatnya. Dan seorang ketika melakukan sesuatu, dia harus memikirkan tiga hal. Yang pertama, yang dia pikirkan apakah yang dia lakukan ini baik. Yang kedua, apakah yang baik ini mampu dia lakukan. Yang ketiga, apakah yang baik dan mampu dia lakukan ini berakibat baik. Ya, saya pesan baik-baik. Jangan asal melakukan sesuatu. Mungkin kita meyakini itu baik. Sanggup kita melakukannya. Tapi hasilnya baik enggak? Ini harus diperhatikan baik-baik. Yang melihat gagal kajian mungkin sedih. Kemudian gimana? Gitu. Sedih. Nulis apa di sosial media. Ternyata malah memberatkan. Memberatkan dakwah sunnah di kedepan harinya. Ini hati-hati para ikhwah. Dirahmati oleh Allah. Dan itu timbul dari ujub hati. Ingin tampil. Ingin menulis yang paling. Dia yang paling update berita. Dia yang paling tahu keadaan. Ya akhi. Ittaqillah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari... Kholwat juga adalah yaitu sebagaimana yang sudah saya sebutkan tapi ini penekanan berkholwat bisa dilakukan oleh seorang muslim dengan cara bertahajud berkholwat bisa dilakukan dengan seorang oleh seorang muslim dengan cara bertahajud di malam hari sendirian ya mengingat hadis riwayat imam Muslim yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir kemudian Allah berfirman man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun aku akan ampuni untuknya. Maka berkhulwat bagi seorang Muslim sekarang dengan cara bertahajud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muzammil setelah diangkatnya Nabi menjadi Rasul dengan cara tahajud. Jadi seperti mana yang sudah saya jelaskan. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bertahanus, bertafakur, berdiam diri di, mas, di Gua Hira. Hampir saja ulun nak menyebutkan di Masjid Imam Syafi'i. Di Gua Hira. Ya. Tetapi setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi dan Rasul, maka tahajud. Keluatnya dengan tahajud. Dengan bangun malam. Allah berfirman, Ya ayuhal muzammil, Qumil layla illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi waratil Qur'an tertila inna sanulqi alaika qawlan thakila 
inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila wahai orang yang berselimut bangun malam ya tidur hanya sedikit saja setengahnya atau lebih kurang darinya atau tambah sedikit dan bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau ucapan yang agung Inna nasyata al-laili hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya beribadah di malam hari benar-benar kuat dan benar-benar kabul doanya. Ini para ikhwah dan ini singgungan bagi seseorang yang jarang bangun malam. Penuntut ilmu jarang bangun malam. Penampilan sih oke. Okay. Peci kemana-mana, baju jubahan Jenggot dipasang kemana-mana. Tapi enggak pernah bangun malam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah tidak menerima ataupun beliau menyatakan kurang diterima persaksiannya orang yang tidak pernah sholat witir. Sholat witir itu serekaat semalam minimal. Masa enggak bisa semalaman. Ya, dari mulai habis isya sampai jam lima itu berapa jam? Habis isya jam delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan jam, satu rakaat kada sanggup. Ya, main futsal dua jam. Siapa ahli futsal sini? Ini yang di hadapan-hadapan. Mas Irfan, Mas Farhan. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada perkataan menarik. Berkata Ibrahim ibn Adham tentang bangun malam. Perkataan menarik ini. Dan kita sering mengatakan dalam kajian sejarah bukan hanya sejarah Nabi yang kita kupas. Tetapi juga fikih dari sejarah itu. Karena sejarah orang bisa baca bahasa Indonesianya. Cuma 63 tahun dari awal sampai akhir mungkin sepekan selesai. Baca per malam selesai. Tapi fikih pelajaran dari yang kita bisa ambil dari sejarah itu apa? Itu yang juga penting. Lihat Ibrahim bin Adam berkata tentang sholat malam. Nahnu fi ladzatin law arafahal muluk wa abna'ul muluki lajaladuna alaiha bisyuf. Kami benar-benar dalam kelezatan hidup. Kalau seandainya para raja dan para pangeran-pangeran, anak-anak raja itu mengetahui kelezatan yang kami rasakan, sungguh mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang yang terhunus. Jadi cambuknya bukan cambuk biasa, cambuk pedang. Saking lezatnya yang kami rasakan. Yaitu bangun malam. Dan ini nasihat diri pribadi sebelum bapak ibu sekalian. Ya, ini perihal. Dan harus usaha. Enggak bisa bangun begitu aja, enggak usah. Kadang bangun, mahadangi dulu bangun di di lawang. Mencapai banyu dingin. Sakelnya hadang-hadangi azan, isuk pulang coba. Ya kayak itu. Harus nyoba, harus usaha. Ya. Harus usaha. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik 
Itu beberapa pelajaran yang kita ambil dari pendahuluan pembahasan pertama pada pasal yang kedua. Sekarang kita masuk kepada pembahasan pertama. Yaitu permulaan wahyu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permulaan wahyu. Ya. Eh, pada tahun ke-40 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 40 tahun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dan wahyu yang pertama beliau dapatkan pada hari Senin. Di tempatnya di Gua Hira. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba perhatikan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu Arba'in." Diturunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau berumur 40 tahun. "Wa kana bi Makkah salasa asyrata sanah wa bil Madinati asyran fa mata wa huwa ibnu 63." Dan Nabi Muhammad SAW hidup di kota Mekah selama 13 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan di Madinah selama 10 tahun. Dan meninggal di Madinah dalam keadaan berumur 63 tahun. Yang menjadi inti pembicaraan adalah Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu pertama pada umur beliau 40 tahun. Ini berarti ilmu, sejarah berdasarkan riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama umur beliau waktu itu berapa? 40 tahun. Ada pendapat yang mengatakan umur beliau pada waktu itu 43 tahun. Disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Az-Zuhri seorang tabi'in menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berumur 43 tahun. Tetapi pendapat ini lemah. Dan yang masyhur yang dalam riwayat ini yang sahih bahwa beliau mendapatkan wahyu berumur 40 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan membaca sekarang tentang bagaimana permulaan wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati. Saya bacakan riwayat yang panjang dari riwayat Bukhari. Tidak mengapa kita baca sepanjang-panjangnya. Karena ini adalah hadis permulaan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dan tadi muqaddimah beliau mendapatkannya di Gua Hira, kemudian beliau mendapatkannya pada hari Senin, itu muqaddimah semua. Ketika beliau ditanya Kenapa berpuasa pada hari Senin? Beliau mengatakan, "Yauma wulidtu fihi wa yauma unzila alayya." Dia adalah hari aku dilahirkan dan hari aku mendapatkan wahyu pertama hari Senin. Ya. Ini beberapa pendahuluan tentang permulaan wahyu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan hadisnya An Aisyata Ummil Mukminin radhiyallahu anha annaha qalat Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa radhaha wa akhzallaha man sabbaha wa qalaha beliau berkata 
Awalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya yang pertama kali didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah mimpi yang saleh di dalam tidur. Intinya apa para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala? Jadi pertama-tama sebelum beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau datang mimpi, mimpi, mimpi. Ya, mimpi, mimpi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang baik. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh. Maka beliau tidaklah melihat suatu mimpi kecuali datang seperti sinar pagi yang terang, falaqus subh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Mulai saat itu dicintakan kepada beliau untuk menyendiri berkhalwat. Nah, ini yang sudah saya yang sebutkan tadi bahwa kapan ini waktunya belum ada penegasan dari riwayat yang sahih. Yang penting sebelum dapat wahyu, apakah umur 39, 38, 37 enggak ada riwayat yang sahih rinci belum ada. Ya. Yang penting sebelum beliau dapat wahyu di Gua Hira, beliau mendapatkan mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang baik, mimpi yang baik. Sampai akhirnya beliau disukakan dalam hati beliau berkhalwat di Gua Hira. Wa kana yakhlu bighari Hira dan senantiasa beliau berkhalwat di Gua Hira. Kenapa namanya Hira? Allahu alam. Yang jelas namanya Hira. Dan Hira adalah sebuah goa yang berada di puncak gunung. Gunung namanya Jabal Nur, Gunung Nur. Ya. Jadi uh, Goa Hira itu bukan Gunung Hira bukan. Tapi dia goa di atas gunung. Gunungnya namanya Nur. Goanya namanya Hira berdasarkan hadis ini. Fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW alaihi bertahanus di dalamnya. Apa maksud tahanus? Kata Aisyah radhiyallahu anha beribadah pada malam-malam yang telah ditentukan. Jadi beberapa hari di sana ibadah, terutama malam hari pulang. Ibadah lagi, pulang lagi. Itu yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Qabla an yanzi ala ahli wa yatazawwadu lidzalik. Sebelum beliau melepas atas keluarganya dan mengambil bekal akan hal itu. Tumma yarju ila Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha lalu beliau pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha fa yatazawwadu limithliha kemudian beliau mengambil bekal kembali lagi pulang lagi ambil bekal kembali lagi itu dia, seperti itu ya hatta ja'al ja'ahul haqq wa huwa fi ghari hira sampai datang wahyu yang benar dalam keadaan beliau di goa hira diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa datangnya Jibril alaihissalam ini di siang hari. Di hari Senin. Siang hari, bukan malam hari. Ya. Faja'ahul malak. Datanglah malaikat. Yaitu Jibril di sini. Faqala iqra. Maka malaikat Jibril mengatakan, bacalah. Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد maka Jibril mengambilku mendekapku sampai aku tersesak dada summa arsalani lalu dia melepaskanku faqala iqra lalu Jibril mengatakan bacalah qultu mana biqari aku menjawab aku tidak bisa baca faakhadhani faghattani thaniyata hatta balagha minnil jahda minnil jahdu lalu Jibril mengambilku lagi kemudian dia mem- merapatkan tubuhnya untuk kedua kalinya sampai aku tersesak nafasnya summa arsalani lalu ia melepaskan lagi faqala iqra maka Jibril mengatakan bacalah Nabi Muhammad SAW menjawab tetap menjawab ma'ana biqari' ini sudah yang kedua fa'akhadhani fa'gattasani salithah summa arsalali lalu mengambilku lagi lalu dizekap aku untuk ketiga kalinya lalu dilepaskan lagi Lalu Jibril berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram." Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifuhu adah. Setelah mendapatkan wahyu itu beliau pulang. Hatinya bergetar, jiwanya tidak tenang. Fadakhala 'ala Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anhuma anha. Lalu beliau menemui istrinya Khadijah Kemudian Khadijah ini adalah anak perempuan dari Khuwailid. Khadijah Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Fazammiluhu hatta dhahaba anhu al-wara' ar-raw. Maka Khadijah menyelimuti beliau. Dan di sini terdapat pelajaran menarik kita akan bahas nanti, yaitu kalau orang lagi sedang ketakutan Kemudian apa? Gelisah, kemudian e, tidak tenang, maka itu jangan ditakuni. Lihat Khadijah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan zammiluni zammiluni. Artinya selimuti aku. Khadijah enggak bertanya, "Kenapa, Pian? Ada apa?" Enggak. Ya. "Kenapa? Ada apa? Siapa yang enggak?" Tetapi langsung ambil Selimut diselimuti langsung. Maka ini pelajaran bagi seorang istri. Tatkala sang suami mungkin gelisah, resah, galau, maka jangan banyak pina banyak betakun. Ya, apalagi jangan pina banyak uh, yang minta-minta yang yang aneh-aneh. Suami datang dari kerja, kemudian muka masam, mata menceleng, datang bininya. Ubah pian semalam janji lo nunggu duta mall tempeleng sidin pian. <laughs> Ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah. Nah para ekonom kemudian fazamiluhu hatta zahab anhul raw sampai hilang rasa takutnya. Fakala Sallallahu alaihi wasallam li Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah tentang apa yang terjadi. Wa akhbarha al-khabar dan beliau memberitakan kepada Khadijah tentang khabar. Di sini nanti terdapat pelajaran, saya akan sebutkan bahwa orang yang sedang resah gelisah secara syariat dan juga secara 
psikologis dia bagus untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya sehingga beban yang dia dia tanggung itu menjadi ringan beda dengan orang yang menyimpannya di dalam hati kita akan bahas nanti itu Lakat khasyitu ala nafsi kata Rasulullah SAW wahai Khadijah aku takut diriku Pertanyaan timbul, kenapa Rasulullah SAW takut terhadap diri beliau? Padahal beliau mendapatkan wahyu. Karena beliau takut mungkin itu adalah syaitan yang datang kepada beliau. Maka lihat Khadijah. Kala tidak sama sekali. Wallahi ma yukhzikallahu amadan. Lihat, ini perkataan dari seorang istri yang menenangkan hati suami. Ya. Dan begitulah semestinya salah satu peran istri yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dalam ayat yang lain, "Wa ja'ala bainakum wa ja'ala lakum azwajan liyaskunu ilaiha." Dalam ayat yang lain. Dan tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bagi kalian istri dari diri kalian. Agar kalian cenderung dan condong serta merasa tenang kepada istri tersebut. Nah, keberadaan istri itu menenangkan suami, terutama punya punya suami yang sering resah, galau, gelisah. Ya, keberadaan istri penting. Jangan sampai sang istri malah yang tambah galau, tambah resah, tambah gelisah. Ya, ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kala wallahi ma yukhzikallahu abad tidak sama sekali enggak demi Allah Allah tidak akan menghinakanmu selamanya kenapa ada sebab innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqdi dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq sesungguhnya engkau menyambung hubungan rahim silaturahim kemudian tahmilul kalla membawa beban Orang yang perlu dibawakan taksibul ma'dum. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Memuliakan tamu. Dan menolong orang-orang yang membawa kebenaran. Di sini terdapat pelajaran, Pak. Hubung amalan sosial berbuat baik kepada orang. Itu menetapkan hati. Menetapkan iman. Ini pelajaran menarik. Ya, sebagian orang kan ada ahli ibadah, ahli sejedah, sejadah, ahli Quran, ahli baca zikir dan semisalnya. Tapi untuk hubungan sosial kurang, bahkan cenderung buruk. Ya, cenderung apa? Buruk. Ini keliru. Apalagi kadang-kadang yang sudah mengaji, sudah terlihat dia ahlu sunnah bermanhaj salaf. Tapi hubungan sosial buruk dengan tetangga buruk, dengan orang lain buruk, ya, ini tidak benar. Lihat Rasulullah SAW. Aisyah mengaitkan hubungan sosial beliau baik dengan ketenangan hati. Nah, ini penting. Salah satu penenang hati adalah bersosial yang baik kepada manusia, menyambung hubungan kekerabatan, menolong orang. Ya, kemudian memuliakan tamu, kemudian menolong apa, apa namanya wakil-wakil kebenaran dan semisalnya. Pantolak tu bihi, pantolakat bihi Khadijah tu radhiyallahu anha, hatta atat bihi warqatu bin Nawfal 
Ibnu Asad Ibnu Abdul Uzza. Sedikit sebelum saya lanjutkan, Khadijah itu terkenal masuk surga. Bahkan mendapatkan istana di surga, bukan rumah. Eh, rumah yang berbentuk istana di surga. Sebabnya apa? Yaitu beliau tidak pernah membuat gaduh di hadapan suaminya. Apa maksud membuat gaduh? Yaitu la sakhaba fihi wala nasab. Tidak pernah membuat gaduh, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami, menenangkan suami, ya. Kemudian menenangkan hati suami. Dan saya pesan Bu, ibu-ibu yang di belakang ini. Bu, laki-laki itu maunya nyaman, dapat banyak kanyang. Ya. Saya beri contoh. Misalkan seorang suami mengatakan, "Oh, manandok, tahu ambil aja di dapur, itu paling gedok tujuh sidin." Ya. Itu paling tidak suka suami. Coba sang istri ketika ditanya, mana ada kawas kaki kah? Eh, hadangi, ulun cari akan. Maka itu paling suka. Itu rahasia laki-laki buai. Ya. Allah habib mau mandi misalkan, maka mandi misalkan. Ya, sudah sedia celana dalam, baju kaos, baju ini, baju ke masjid, peci. Tinggal sidin pakai, itu paling suka. Itu rahasia laki-laki buaya. Ya. Paling tidak suka dia nyari. Apalagi dijawab, ada itu dalam kamar, cari aja situ. Nah, itu paling rahasia gitu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu. Bujur kak? Nah, bujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fantalaqat bihi Khadijah radhiyallahu anha hatta atat bihi dan itu yang terjadi pada Khadijah beliau menyamankan suaminya dengan ucapannya dan banyak para sahabiat seperti itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha juga menyamankan suaminya dengan ucapannya Ummu Dahdah radhiyallahu anha menyamakan suaminya dengan ucapannya dan semisal akhirnya mendapatkan istana di surga ya tidak pernah membuat gaduh, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami. Yang kedua, min kasabin la sahabafihi walanasob. Tidak pernah membuat sulit suami. Sulit suami, ya. Misalkan ditakuni oleh suami, suami mau pulang dari kantor, pulang ke rumah. Oh, anak apa? Anak apa makan kita malam? Ulun hendak. Anu nasi goreng di gambut, kena mbah tupian ke kayu tangi, nungkar martabak di situ, hmm. dari ujung ke ujung, ya? Ini susah membuat susah suami. Ini pada ekor ini, oh kita tahu nasi goreng ada kalau nyaman di gambut kita tahu lah. Taib pada ekor, begitulah Khadijah, sehingga beliau mendapatkan istana di surga. Yang mengabarkan langsung siapa? Jibril alaihissalam. Dan mendapatkan salam dari Allah dan Jibril. Dua-duanya. Bian kalau dapat salam dari fulan yang terkenal. Makhluk. Dapat salam dari Pak Jokowi misalnya. 
Wah, sudah itu menulis di status sosial media. Ya. Bagaimana kalau dapat salam dari bukan makhluk Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Itulah Khadijah dapat salam dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala dapat e, dijamin istana. Istananya bukan sembarang istana min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Istana yang terbuat dari bambu berlian. Bian nah, bisa membayangkan bambu berlian. Berlian itu kayak apa gerang? Ulun kan tidak tahu. Berlian. Bambu pulang. Bukan hanya satu cincin, mata cincin. Bukan. Rumah bambu berlian. Agar dapat seperti itu bagaimana? Jadilah istri yang tidak pernah membuat gaduh terhadap suaminya ataupun membuat sulit suaminya. Suaminya menasihati sebait kata dia menjawab seratus bait. Ya, ini hati-hati ibu-ibu sadari-sadari muslim. Fantolakat bihi Khadijah maka Khadijah membawa Rasulullah SAW. Hatta atat bihi warqat bni Naufal bni Asadin ibni Abdul Uzza sampai beliau mendatangi warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza dan ini adalah anak paman Khadijah warqah ini apanya berarti sepupu Khadijah radhiyallahu anha wa arzaha wa kana mraan tanassara fil jahiliyah dan Warakah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani di masa jahiliyah. Wakana yaktubul kitab al-Ibrani. Tapi Nasrani yang baik. Nasrani yang mengamalkan amalan e, Nabi Isa. Dan beliau ini penulis bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injil bil-Ibraniyah masya Allah an yaktub. Warakah menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Wakana Syaikhan Kabiran Qatama. Beliau adalah seorang yang sudah tua renta dan saking tuanya buta. Qalatlahu Khadijah, Ya Bnaam Isma Min Ibni Akhik. Kemudian Khadijah berkata kepada Warakah bin Naufal, Wahai anak pamanku, wahai sepupuku. Maka dengarlah berita yang dibawa oleh anak saudaramu ini, keponakan. Kenapa Khadijah menamakan Nabi Muhammad SAW suaminya sebagai keponakan bagi, bagi warakah? Pertama, untuk mendekatkan hati. Pertama, untuk apa? Mendekatkan hati. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW menikahi siapa? Khadijah, maka seperti keluarga. Makanya bahasanya wahai warakah, dengar nih dari keponakanmu apa berita yang dia bawa. Fakalalahu warakah. Maka warakah bin Naufal radhiyallahu anhu mengatakan, ya benda akhimada tara, wahai anak keponakanku, wahai keponakanku, anak saudaraku, artinya keponakanku. Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan 
kabar apa yang beliau telah lihat. Fakalalah warakah. Maka warakah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus, yaitu nama malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian, Ya laytani fiha jadhan, laytani akunu hayyan idh yukhrija kaumuk. Artinya, alangkah indahnya, eh, alangkah celakanya aku. Ya, aku sudah tua rentak, gak bisa nolong engkau. Alangkah indahnya kalau seandainya aku masih hidup, tatkala engkau dikeluarkan oleh kaummu. Ini tidak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Dan Rasulullah SAW benar dikeluarkan dari kampungnya. Pergi kemana? Ke kota Madinah berhijrah. Sebelum ke kota Madinah, ke negeri Habasyah. Dikeluarkan oleh kaumnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Awamukhrijiyahum, Benarkah mereka ingin akan mengeluarkan aku dari tempat tinggalku? Allah naam. Maka waraka mengatakan iya, lam yati rajulun qattu bi mithli ma ji'ta bi illa udi. Nah ini penting. Tidaklah seorang pun datang dengan seperti yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Ini pelajaran. Orang yang memperjuangkan kebenaran pasti ada musuhnya. Kalau enggak ada musuhnya, mati aja sana. Ya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi-Nabi. Wa kathalika ja'alna likulli nabiyin aduwan syayatin al-insi wal-jin. Demikianlah kami jadikan setiap Nabi seorang musuh. Yaitu dari bangsa jin ataupun manusia. Jadi wajar kalau seandainya seseorang berdakwah dihalangi. Seseorang berdakwah dicaci maki, seseorang berdakwah diintimidasi, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dan terkadang dakwah yang dihalangi, dicaci, dihina, diintimidasi itu menunjukkan apa yang dia bawa adalah kebenaran. Dan ini penjelasan kepada yang bertanya. Yaitu kita ini dakwahnya dilarang di mana-mana. Ustaz kada boleh datang ke sini. Bujurkah dakwah salaf ini kalau begitu? Ada timbul pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya perkataan warakah. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli maji'tabih illa udi. Tidak pernah seorang pun datang sama sekali. Dengan seperti yang apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sedikit lagi, Warakah mengatakan wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran muazzara, thumma lam yanshib warakah antufia wa fataral wahyu. Dan Warakah mengatakan kalau seandainya aku mendapati masih hidup diriku pada saat hari engkau dikeluarkan itu, aku akan bela engkau, berikan pertolongan kepada engkau dengan pembelaan yang kuat. Kemudian tidak berapa lama warakah meninggal. Setelah warakah meninggal, maka ada fatrah. 
Ada masa-masa wahyu tidak datang. Bahkan lama dua tahun setengah. Nah, ceritanya kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, biar pian lebih penasaran. Mungkin sudah tengah-tengah. Tapi waktunya tidak cukup ya. Kita cukupkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Satu, dua, tiga orang. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang langsung tidak mengapa? Sudah ngantuk? Sudah lapar kah? Uyuh pian? Oh, ada nonton aja dari tadi. Nah. Silahkan. Yang langsung. Ketika ada masalah besar dalam keluarga. Seketika itu keluarga yang berbeda agama memutuskan tali silaturahim. Dan kami yang beragama muslim dengan emosi menjawab oke. Okay. Apakah kami berdosa dengan keluarga tidak seiman tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya. Ketika kita mendapati keluarga tidak beriman Maka yang lebih baik adalah Seseorang tetap melakukan hubungan yang baik Meskipun kepada keluarga yang tidak beriman Karena Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Fala tuta'ahuma wasahibuhuma fiddunya ma'rufa. Artinya, jika kedua orang tuamu yang tidak beriman, mengajakmu dengan sungguh-sungguh untuk mensyirikan Allah tanpa ada dasar ilmu pengetahuan, jangan taati mereka berdua, tetapi gaulilah mereka dengan baik. Maka berdasarkan keumuman ayat ini, bukan hanya kepada kedua orang tua, tetapi kepada seluruh kerabat meskipun dia kafir lebih baik seseorang berbuat baik kepada orang yang keluarga yang kafir tersebut wallahu alam dan jangan diputuskan kekerabatan apakah hadis yang saya sebutkan tadi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim masuk ke dalam silaturahim kepada Orang kafir maka wallahu alam tidak masuk. Karena rahim yang utama adalah rahim kei keimanan wallahu alam. Menyimak kajian ustaz tadi sering sekali menyinggung perihal tahajud. Mengingat keutamaan yang begitu utama namun begitu berat. Bagaimana agar menjadikan diri begitu mencintai tahajud? Karena ulun sangat menginginkan dapat mulai melihat wajah Rabb Subhanahu wa taala, dapat menjadi termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang pertama, ilmui keutamaan tahajud. Apa saja keutamaannya? Ya. Ilmui. Tadi sudah saya sebutkan beberapa Salah satu keutamaan tahajud juga Allah berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan la asa an yab'athaka maqa rabbuka maqaman mahmuda 
Dan dari malam bangunlah sholat tahajud. Semoga Allah memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi. Ingin terpuji, maka tahajudlah. Ingin masuk surga, maka tahajudlah. Ingin menjadi orang saleh bukan hanya sekedar casingnya, maka tahajudlah. Ya, utama kenali uh, keutamaan-keutamaan tahajud. Yang kedua, agar bisa dan mencintai tahajud yaitu berdoalah kepada Allah. Dimudahkan seseorang untuk mengerjakan tahajud tersebut. Saya beberapa hari ini berpikir tentang sistem pengajaran yang ada di tengah masyarakat, terutama di negeri kita, di Indonesia. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sistem pengajarannya, majlis kajiannya adalah amaliyah. Baca Quran, berzikir, bersalawat, amaliyah. Sedangkan ilmiahnya kurang. Baca hadisnya kurang. Baca ayatnya kurang. Mau enggak di, mau diakui enggak diakui ini ada di masyarakat. Ada kebalikannya. Ilmiah saja. Baca hadis, baca ayat, baca tafsir, tapi amalannya enggak ada. Yang dituntut dari seseorang adalah ilmu dan amal. Agar tidak menjadi kaum Yahudi dan agar tidak menjadi kaum Nasrani. Kaum Yahudi berilmu tanpa amal, akhirnya dimurkai Allah. Kaum Nasrani beramal tanpa ilmu, akhirnya menjadi kaum sesat. Dan seperti itu. Wallahu a'lam. Maka jangan hanya referensi akan tetapi lakukan. Wallahi pak, satu rakaat berapa menit? Masa enggak bisa? Ya, sesibuk itukah? Seseorang sampai tidak bisa untuk mengerjakan sholat malam satu rakaat, yaitu sholat witir. Dan itu juga termasuk tahajud. Meskipun pengertian tahajud adalah bangun malam di di di, di waktu malam kemudian sholat setelah istirahat. Wallahu a'lam. Jadi ketahui keutamaan tahajud berdoa kepada Allah. Yang ketiga berusaha. Sebesar usaha, sebesar petunjuk kemudahan datang dari Allah. Ya. Sebesar usaha, sebesar petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha, usaha sediakan beker sini. Usaha bangun eh tidur pagi-pagi ataupun tidur di awal malam. Jangan tidur begadang. Mau bangun tahajud gimana tidurnya jam 1? Ya. Tidak bisa. Tidur di awal malam. Saya pernah nanya langsung kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Masjid. Waktu itu ceritanya begini. Kita ke sebuah tempat, di tempat yang dingin. Beliau karena ingin merojaan. Kemudian kita carikan tempat yang nyaman. Tidak ada yang ganggu. Pas malam. Kemudian subuh. Subuh beliau sudah bangun duluan dari kita. Ya, Kemudian sholat malam duluan. Kemudian setelah subuh kajian. Ajian sedikit begitu. Beberapa kultum. Pas di sarapan pagi saya tanya. Syekh. Apa cara termudah untuk bisa melakukan sholat tahajud? Beliau mengatakan tidak ada yang paling bermanfaat. Dan cara yang paling mudah. Kecuali dibandingkan tidur di awal malam. 
tidur di awal malam. Ya, yang biasa-biasa begadang, yang biasa nonton-nonton TV, ya. Maka malam digunakan untuk istirahat di awal malam, lalu nanti bangun. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh